0: Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast. Minha entrevistada de hoje é a Aline Duarte Bessa, que é uma das brasileiras que está participando do, do programa do Gnome, uh, do Outreach Program for Women Internship, que, ou seja, é o Google Summer Code que, participando pelo Gnome, e a Aline, então, está trabalhando no, no Accessizer, que é um programa que eu vou deixar ela explicar para a gente exatamente o que, que ele faz, uh, mas ela é a única brasileira que eu acredito que está participando esse verão do projeto. Então, diretamente de BH, tudo bem, Aline?
1: Tudo bom, Og?
0: Você é a segunda brasileira que eu conheço que está participando mais uma vez do Google Summer Code uh, e mais especificamente desse, desse programa do Gnome para mulheres, né, para uh, fazer com que as mulheres participem um pouco mais é, do, de projetos open source. Um, como é que você... O que, que te levou a, a se inscrever nesse projeto?
1: Bom, eu uso o Gnome e uso software livre... Ativamente, já faz mais de cinco anos. E desde que eu terminei a faculdade, que foi no final do ano passado, foi um período, assim, extremamente intenso, muito ocupado. A faculdade inteira foi muitíssimo ocupada, que eu sempre fazia muita pesquisa, muito estágio. Tinha um envolvimento com software livre na prática, mas eu queria contribuir com algum projeto de maior porte, alguma coisa que tivesse um impacto maior, sabe? Uhum. Não na, não a questão de ter um impacto maior na minha vida, porque isso daí qualquer projeto tem, independentemente do porte, mas de saber que eu estava fazendo algo que poderia ser utilizado, que poderia influenciar a vida de mais pessoas, de forma positiva. E, nesse sentido, é, a ideia de trabalhar com acessibilidade cai como uma luva, porque eu acredito que acessibilidade implica inclusão digital é, de uma forma ou de outra. A gente, quando pensa em inclusão digital, normalmente pensa... Em uma questão social, assim, uma questão é, econômica, socioeconômica, mas a acessibilidade também nos mostra que vai muito além essa questão, né? Tem gente que não, não se inclui digitalmente uhum. por questões de, é, físicas, psicossomáticas, enfim, por questões de, de, de apresentar algum impedimento físico ou psicológico para usar o computador, Certo. E nesse sentido o GNOME está muito à frente de outros gerenciadores de é, ambientes de desktop que eu conheço por ser uma plataforma que trabalha muito para ser acessível e já tem um nível de, de acessibilidade bem consistente uhum. e diversos projetos nessa área o time é forte o time tem muita gente é um time muito ativo e aí eu sabe pronto eu sabia que era mais ou menos nessa linha eu queria fazer alguma coisa estava inquieta para ajudar é, nessa direção, ou na direção da acessibilidade, ou em alguma direção de inclusão digital, de alguma forma. Ou num projeto da universidade que eu trabalhava, que é... Eu estudei na Ufba Trabalhava? Não, estudava. Estudei na Ufba Universidade Federal da Bahia. Ok. Tem um grupo de inclusão digital chamado Onda Digital, e eles trabalham mais nessa, na questão socioeconômica, né, de levar o computador, acesso ao computador, à população de baixa renda. Então, eu sabia que eu queria trabalhar nessa coisa de inclusão digital de, de algum modo. Eu acabei encontrando é, o, o, Outreach, o o GWOP, né? o Gnome Women Outreach Internship Program, porque uma colega minha, que era da UFBA, também havia participado no ano passado. Ela participou numa junta Certo. A Nancy. Não sei se você a conhece.
0: Eu conheço de nome.
1: Pois é, aí é, ela tinha me falado desse programa, quando eu entrei na página eu vi que tinha projetos para acessibilidade, em particular entrelaçados com documentação, eu toda a vida trabalhei com código, nunca tinha trabalhado com documentação, e eu também gostaria de aprender a mexer com documentação, porque é importante, porque quando você tem um, uma documentação decente e se tratando de software livre, você aumenta, você facilita a vida de novos novos desenvolvedores.
2: Uhum.
1: É muito complicado você querer que as pessoas se juntem em seu projeto de software livre sem ter uma porta de entrada bacana, e nesse sentido a documentação cai como uma luva. Então eu estava interessado em fazer alguma coisa que envolvesse acessibilidade e documentação. E acabou que quando eu encontrei essa possibilidade no GWOP, não me restou dúvidas que eu deveria tentar participar. Então eu montei uma proposta Mandei, e aí passei. Foi basicamente assim que aconteceu.
0: <risos> então, quer dizer, para quem não sabe, né, você então é, foi aceita para participar do, do GeoWop, e você está trabalhando nesse programa, o Accessizer. Um, isso. E, e eu vou pedir para você explicar para gente exatamente o que, que é isso, mas eu tenho uma perguntinha anterior. Uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção foi que é, você falou que você já usava o software livre, mas que uhum. você queria fazer algo, assim, em termos meio que para ajudar a comunidade, uh, trabalhar junto com algum projeto. O que, que é que você usava antes? Como é que você usava o software livre antes? No que exatamente?
1: Para absolutamente tudo. Eu fazia computação e tudo, absolutamente. Porque o meu, o meu círculo social, as pessoas todas utilizavam é, Debian, Ubuntu, Linux em geral, né? Nix, asterisco Nix da vida aí. Uhum. É, algumas usavam BSD, enfim, mas por uma questão de que havia um consenso na universidade, havia um consenso no e-mail de que era um, muito melhor para desenvolver, né? Então, Só
0: assim, que... na própria escola, a sua, a sua escola, é, então tô, nós estamos falando da universidade, né, a Federal da Bahia, é, eles deixavam que você usasse Linux, ou, ou eles é, pediam para você usar, ou eles
1: apoiavam
0: usar, como é que é?
1: Apoiavam. Todos os laboratórios lá eram equipados com Debian, basicamente. Tudo lá era Debian. O grupo de gestão da rede tinha um forte envolvimento com software livre. Nesse sentido, durante a universidade, eu me envolvi também com hackfest é, Instalfest, Festival de Software Livre da Bahia, lista de festival de software livre, essas coisas todas. E, sim, na UFBA é uma coisa bastante forte, Lá tem uma cultura bastante forte disso.
0: E, eu... e é só de lá isso? Ou... Porque, é, como, bem, eu moro, no, eu moro fora do Brasil tem muito tempo, então isso para mim tudo é novidade. Eu tô até meio surpreso de saber assim, como que uma, a universidade federal é, apoia esse tipo de coisa. Isso é coisa da UFBA só? Ou é assim, você sabe se no Brasil inteiro tem isso também?
1: Olha, é complicado dizer. Eu diria assim, da experiência que eu ouvi... É, há universidades que recebem um apoio maior de, de empresas como a Microsoft, como é o caso da Unicamp, que tem laboratório da Microsoft lá e tal, tal, tal. É, há empresas que recebem apoio da IBM, ou há universidades que recebem apoio da IBM, da Microsoft. Mas, sim, eu acho que é uma coisa meio geral, sabe, de, de haver entre os próprios estudantes uma certa tendência a utilizar Unix, eu vejo isso nas universidades federais aqui no Brasil, estaduais também. Há um, um conhecimento... Agora eu estou morando em Belo Horizonte e para, aparentemente é aqui que se concentra o maior grupo de usuários assim, declarados e amantes do gnome. Né? Uhum. E muitos deles têm uma relação forte com a FMG. Eu frequento a FMG muito, eu faço uns estudos lá e tem um, uma sala, um laboratório de software livre lá, sabe? Na minha universidade, ah, na minha universidade tinha uma disciplina para desenvolvimento de software livre, onde os estudantes se engajavam, era mais ou menos como um Summer of Code da vida, mas eram seis meses não era pago, era uma disciplina. <risos> Basicamente, você tinha que se envolver em um projeto de software livre da vida aí, que você escolhesse, fazer um, um projeto e depois o professor avaliava para ver se sua contribuição foi significativa ou não.
0: Nossa, que massa!
1: bacana
0: né muito bacana e porque olha só a minha surpresa para te explicar é porque é, eu eu formei aqui eu fiz universidade aqui e eu conheço muitas pessoas a minha esposa está na universidade e eu nunca escutei de nada parecido assim sabe ah, se bem que aqui onde eu moro tem a universidade do estado que é a universidade da Carolina do Norte ela tem muito ela faz muita coisa assim, em prol do, do, do mundo do software livre, e tem muita coisa que apoia o software livre, mas eu não sei de nenhum curso, nada que, que chegue aos pés do que você acabou de escrever para mim, eu nunca escutei nada aqui nos Estados Unidos, é.
1: isso. É, isso meio que divide o cenário com coisas mais ortodoxas, né? Os professores nunca vão pedir, pelo menos na UFBA, que foi onde eu estudei, para que você desenvolva o trabalho em uma plataforma X. Não, desenvolva na plataforma que você quiser.
0: O uhum. importante mas, é entregar é... ele pronto, né? É.
1: Mas, em particular, dentro da universidade, você é um laboratório de computação. E o que é que você encontrava? Linux. Na UFB, em particular, é assim. Qualquer laboratório de computação, você encontra Linux. Já houve, inclusive, algum movimento para mudar um pouco isso, flexibilizar, é, pagar umas licenças também para Microsoft. Eu não sei em que pé isso anda mas no tempo que eu estudei lá, os laboratórios, pelo menos, eram todos equipados com o Debian e a coisa funcionava muito bem.
0: Muito bacana. Bem, então aí quer dizer, então você então dec decidiu entrar nesse programa uh, uh, pela, pelo, pelo projeto Gnome e escolheu, então, algo que ajudasse com acessibilidade, ou seja, a permitir que pessoas portadores de algum 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 tipo de deficiência que, que não possam usar um, um sistema, o um, 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 um computador, né? Ou seja, de uma forma normal, a então usar ele, ou seja, por voz, ou seja, por, ou seja, o, é, a interface lê para você o que está escrito no computador, ou então te permite usar um teclado especial, não é isso? Isso. E você escolheu, então, esse esse projeto do Guilherme, que chama Exerciser. Uh, explica pra gente o que é que é o Exerciser, o que é, que é que ele faz.
1: Olha, o Exerciser meio que cai no meu colo, e eu me encantei por ele, sabe? <risos> eu tinha umas tarefas para fazer, que eu tinha organizado a priori, mas depois eu acabei mudando o, o curso das coisas para trabalhar mais e mais com o Exerciser, e eu devo ficar assim até pelo menos o final de julho, até o final do segundo mês. E eu devo continuar com o Exerciser muito depois que para terminar, porque eu realmente gostei muito de trabalhar com ele, o time é fantástico, e é uma ferramenta extremamente útil para desenvolvedores, extremamente útil para testadores, e na verdade para qualquer pessoa que queira garantir que, sua, que, que, sua, que seu aplicativo funciona legal para pessoas que apresentam, como você mesmo disse, algum tipo de deficiência. Aham. Uhum. O Accessizer ele apresenta basicamente um conjunto de plugins. Ele funciona assim: você abre o Accessizer e você vem um lado, todas as, todas as todos os aplicativos que estão abertos no momento no seu computador, no desktop. Certo. Você seleciona um e aí ele mostra como se fosse uma hierarquia. Você seleciona, por exemplo, Firefox. Aí você pode abrir um Tree View. E vê só uma aba do Firefox. Depois vai só num label. E aí vai descendo nessa hierarquia dos widgets
2: uhum.
1: até chegar em um ponto em que você deseja parar e testar. Quando você quer testar, você tem uma série de plugins que vão é, te auxiliar a ver como é que aquilo dali está implementado. Se aquilo dali tem está acessível ou não. Em, em tese, em, basicamente é isso. Porque é um pouco complicado de descrever o que é estar acessível ou não. Mas basicamente... É, tem que ter umas interfaces de acessibilidade uhum. e elas devem ser passíveis de serem lidas por um orca da vida. O orca é uma ferramenta que lê tela, né?
2: Uhum.
1: Ou, enfim, tem que ter um, tem que ser possível você colocar um tema que tem um contraste maior, tem que ser possível alterar o tamanho da letra, tem que ser possível dar foco para esse, esse widget que você está examinando com o teclado. Né? Há, uma série de, há uma série de coisas que ele testa para você e te diz se está ok ou se não. E você pode monitorar cada interface, ver o valor de cada canto, cada atributo daquele widget que você está examinando. Se tiver uma coisa errada, você tem um consolezinho que você pode mudar os valores e simular para ver se melhora. E tem um que eu acho fantástico, que é o validador, que basicamente você pega o seu aplicativo, roda com esse validador e ele te diz se diversos erros comuns de fazer quando a gente está fazendo um aplicativo tão presente no seu ou não.
2: Uhum.
1: É claro que ele não a todos, porque há uma infinidade de erros, mas a ideia até é que a gente desenvolva uns esquemas mais avançados para pegar erros mais delicados. Mas já funciona muito bem, no sentido de que se sua ferramenta passar pelo validador, ou quase 100% de certeza que já está muito bom. Já uhum. é, quase qualquer pessoa, provavelmente qualquer pessoa, pode utilizar bem.
0: Então, quer dizer, eu, eu sou um desenvolvedor de projeto. Né? Eu sou um desenvolvedor de projeto e, e eu estou trabalhando nesse, num, num, sei lá, num aplicativo qualquer. Por que, que eu iria usar o, o Accessizer? Então, seria que... Se eu quero que o meu programa seja acessível e possa, que pessoas portadoras de alguma deficiência possam, de repente, usar o Orca, como você mencionou, para ler as mensagens que aparecem na interface, ou até Isso. mesmo usar um, um teclado virtual, de repente a pessoa não pode digitar num teclado normal. Então, para mim verificar se o meu programa tem suporte a essas coisas, então o ele, ele, ele analisa o, o programa e Isso. diz para você exatamente... o o que está faltando, o que pode ser melhorado, não é isso?
1: Onde você pode isso? Exatamente, é para isso que serve o Exerciser. É até uma brincadeira com o exercise, né? Que é para exercitar, uhum. eles brincam, que exercite seu aplicativo.
0: É, pode crer. Eu, eu, quando, eu, é, quando eu vi o nome, eu pensei em exercise, de, de exercise também, assim. Um, eu, eu vi, eu, eu, eu acompanho o seu blog, né? Eu tenho acompanhado o, o progresso que você está fazendo e... Uma das coisas que eu notei foi que você, primeiramente, começou documentando o Exerciser. Ou seja, em vez de arregaçar as mangas e começar a programar, você partiu para a parte que, para um desenvolvedor, é a parte mais chatinha que, que tem. Né? Mas é muito, super importante. Mas é a documentação. E, eu que fazer e
1: foi esse def... motivos.
0: Ah, Vamos lá, eu ia perguntar para você, justamente, <risos> qual, qual, era o, qual foi o motivo que você escolheu isso? Fazer isso primeiro.
1: Oh, eu queria muito trabalhar com documentação. Por quê? Porque eu sempre programei, programei um milhão de horas na minha vida, assim, todo dia, parará. E eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de escrever em inglês e queria exercitar um pouco esse lado, no sentido de pegar um, um projeto bacana que está carente de uma documentação boa, ou seja, não é trivial uma pessoa chegar ali e entender como é que usa, não é trivial um desenvolvedor chegar ali e entender como é que vai fazer para testar seu aplicativo no Exerciser. E, por fim, não é trivial para um interessado em contribuir com o Exerciser descobrir alguns pontos-chave dele. Uhum. Então, eu olho, Eu vou fazer isso porque me interessa do ponto de vista de melhorar minhas habilidades de escrita em inglês, escrita técnica. Me interessa do ponto de vista de que eu vou ter uma visão bem mais geral e... Enfim, cara, se você quer aprender como é que uma coisa funciona, tem documentar, sabe? é animal. Porque você vai em cada detalhe se você quer fazer uma documentação bem legal. início nisso eu li muito sobre a TSPI, sobre a ATK, sobre GTK, sobre as limitações do exerciser. Tive que fazer um monte de pesquisa e acabou assim que é ótimo para você começar a fazer um projeto, entendeu fazer isso. Porque depois eu estava completamente segura, eu tive que ler o código todo, enquanto eu documentava. Houve alguns patches que eu tive que fazer, pequenos, mas houve... Então, foi ótimo para me familiarizar com o Exerciser. É muito depois, bacana isso. Oh, depois que no final tinha processo, a gente tinha uma pessoa que estava bem esquentada já, bem aquecida para começar a trabalhar no código. E a gente tinha uma documentação bacana, é, organizada em tópicos, organizada no novo padrão que o Guilherme está adotando, que é o Mallard, não é uhum. mais o DocBook. Ou seja, é jogo de ganha-ganha, entendeu? Todo mundo saiu feliz. Havia uma documentação decente e eu estava pronto para encarar os próximos desafios. Por fim, é, além além desses, desses motivos todos, que eu já cheguei meio que querendo começar com a documentação, porque eu vi que estava carente, o próprio grupo precisava disso. Era um, um dos pontos mais altos, era uma das prioridades. A gente tem que ter uma documentação decente para o exercício. Então, ok. E foi bem legal fazer. Uma pessoa que me ajudou demais nesse processo foi a minha mentora, a John Mary.
0: Uhum.
1: A John Mary Diggs. Johnny, né? Aka Johnny.
0: Eu que conheci, é uma, eu conheci a... ela.
1: Fantástica. Johnny é demais. Assim, a gente se dá muito bem. <risos> e ela é ótima, ótima. Extremamente perfeccionista. Sabe? Vinha com os, os nitpickings dela, todos, todos os detalhes de inglês e de. Não só inglês, mas de, de técnica mesmo, de. Umas coisas tão abstratas, mas, por exemplo, você quer passar uma ideia para uma pessoa, você tem que perceber que há uma cadência lógica nos passos, sabe? Você não pode começar a falar dos plugins na introdução se você nem explicou direito como é a estrutura do negócio, sabe? Então, há uma cadência lógica mesmo de, de como uma pessoa vai acessar o aplicativo, sabe? Quando você vai abrir o access, o que, é que você vai procurar primeiro para entender? Você tem que meio que se colocar no lugar dessas pessoas, entende? Bacana. É um exercício muito legal. A gente que trabalha com código, a gente tende a ter preconceito e nojinho dessa parte de escrita. Exato. Porque é uma coisa mais light, em tese, né? Só em tese, porque sinceramente eu me bato muito menos resolvendo os bugs do Exerciser do que me bati na documentação. <risos> eu sei que é claro que tem pontos, assim, do código que são terríveis, você tem que procurar muitas pessoas para te ajudar, que tem mais experiência, porque o Exerciser, ele pega, ele é um pouquinho baixo nível, sabe? Você tá indo de encontro com como o Gnome trata todos os aplicativos que estão ativos, sabe? No desktop. Como é que ele provê essa informação para você, entendeu? Então
0: Faz uma introspecção de tudo que está rodando, né?
1: Exatamente. É, é um pouquinho baixo nível, assim. E, beleza, tem umas coisas que são um pouco complicadas de entender, que você tem que se bater um pouquinho, mas a documentação... Me ajudou muito até nisso, porque eu tive que ler muito como é que o Gnome trata isso para conseguir explicar os dados que o Accessas estava mostrando. Porque uhum. eu te juro, a documentação antiga, ou oh, se a pessoa pegasse para usar o Accessizer, tinha uma coisa que você não ia entender, o que era de jeito nenhum. <risos> então, o que são essas interfaces aqui, sabe? A TSP interface, o que é isso, pelo amor de Deus? Então, eu tinha que entender o que era isso.
0: E você se pegou, assim, a, durante o processo de documentar algo, você se pegou até mesmo, foi mandando patch para poder mudar o texto da própria interface? Porque, tipo assim, fala assim, olha, isso aqui não faz sentido nenhum.
1: Não, não, isso não aconteceu. patch para o texto da interface, não. Eu vou mandar um agora, mas aí já faz parte dos bugs que eu estou tratando, que é uma coisinha no menu. Mas não. O que aconteceu foi que eu descobri que algumas partes do Exerciser... Não, que estão aparecendo na interface e não estão devidamente implementadas.
2: Hum.
1: Eu até falei sobre isso no meu blog. E isso daí é uma tarefa que eu devo fechar em breve, quando eu fechar os bugs, porque tinha uma bug list grandinha também.
0: Ou seja, e... tem os recursos que estão sendo... que supostamente você tem os recursos, mas eles não são implementados, então você...
1: Isso, não, não mas funciona. fica sobrando na interface. Pois é, não é para estar tá lá, entendeu? Se é para estar tá lá, tem que estar tá funcionando. Certo. E um petzinho também foi porque o Exerciser, quando você, nesse validador, a ideia é que quando você passa o seu, seu aplicativo no validador e ele encontra erros, para cada erro você deveria ter a opção de clicar no botão Help que te, que te redirecionaria para um wiki online onde haveria mais informação sobre esse erro. Isso não estava funcionando. Ele redirecionava para uma página não existente dentro do live.gnome. Certo. E aí eu criei essa página, documentei os erros. Aí também foi um processo danado que teve a ver com... Tinha que programar um pouquinho, fazer uns, umas provas de conceito, né? para encontrar os erros, encontrar o que é que dá para dizer. Olha, provavelmente esse erro daqui é porque você tá fazendo isso, isso e aquilo. Então esse erro é isso. Então foi fantástico fazer essa documentação, sabe? Não, não foi... Eu não achei, pelo menos, nem um pouco trivial. Não é chegar, olhar e escrever, não. Não
0: é. Eu não,
1: é uma, não é uma ferramenta que a gente está acostumado a usar que tem uma interface muito simples, como um gedit, entendeu? Também não é ideal de documentar porque tem muitas funcionalidades. Mas assim, você olha para um, um editor de texto e você meio que sabe o que ele faz, sabe?
0: Pode crer. É, o exercise é uma coisa bem diferente, como você falou. Bem
1: específica. Então, você olha, meu Deus, o que é isso? <risos>
0: então, quer dizer, aí depois, durante o processo da documentação, é, você lê o código, que é uma coisa muito bacana, porque, veja bem, quantas pessoas que, que fazem isso, né, carregar essa manga e vão lá ler o código fonte, para entender o que é que tá, o que é que o programa está suposto de fazer. Né? Então, durante o processo, você acabou então, aprendendo muito mais sobre o aplicativo do que uma outra pessoa talvez não teria aprendido se não tivesse lido o código fonte. Um, aí depois que você partiu, partiu da documentação, você começou já a escrever código, né? Porque eu sei que você escreveu até uhum. uns, uns plugins ou foi uns, uns, uns modelos assim de como testar o, o Axisizer.
1: Eu escrevi, um, eu escrevi uns patches para, eu escrevi sobre os erros que foi na wiki e é, exatamente, na week eu tinha, olha, faça isso aqui, faça isso aqui e veja se não melhora, às vezes eu colocava as informações assim, mas os patches mesmo que eu mandei, depois que eu terminei de fazer a documentação, já foram para resolver bugs diversos do exercise, né? ainda estou em processo, ainda estou avaliando vários bugs, Uhum. mas assim já foi com outro nível de confiança de, de segurança do que eu estava dizendo eu lembro que eu peguei um bug na bug list antes de começar a escrever a documentação antes de analisar o código direito e a ideia que eu tive para resolver era uma gambiarra eu, na, na época eu não conseguia na época eu não entender que aquilo era uma gambiarra sabe uhum. mas depois que eu li sobre o atspi como é que as coisas funcionam na real no fundo no fundo oh, aí eu entendi que a solução é outra sabe Uhum. que é outro viés para resolver. Então, foi uma coisa que abriu muito minha mente. Outra coisa que abriu muito minha mente foi analisar a bug list inteira, né, para escolher quais bugs eu ia resolver. Porque tem muito bug ali que tá, foi feito em 2007, em 2008, bug que já foi resolvido e que ainda não está fechado. Uhum. E o Accesssage hoje não tem um time muito grande, né? Tem dois mantenedores. Certo. Que é o Brian Nitz e o Javier Antunhas O Javier. É com uhum. quem eu trato mais diretamente. E o Hav, Hav, em particular, ele está um pouco mais à frente do que o Brian nesse momento, acho que o Brian está mais ocupado, e ele estava perdido. Ele, assim, rapaz, tem muito bug aqui, tem que ver quais tu tem que fechar, como é que é isso, quais são os patches que tem que, av os que, tem que ser avaliados, alguém tem que parar para avaliar isso, ver se é viável ou não, consertar, terminar os patches, barará, barará. E acabou que eu, opa, então tá, vamos lá.
0: Então você foi lá e foi fazer triagem então de, de bugs. É, bacana, exatamente. Bacana. bacana. Uma coisa que eu notei também, é assim o, que, que me chamou a atenção, foi lendo o seu blog post, que está é, tudo em inglês, é que é, você escreve muito bem em inglês. Ah, que é um, me surpreendeu, porque eu não sabia... Primeiro eu não sabia que você era brasileira, aí depois ou seja, lendo o seu blog post eu não sabia que você era brasileira, só depois que eu fui descobri, descobrir que era, então você escreve muito bem ah. Ah, é sério e até mesmo assim conversando aqui agora, você soltou uma palavra ou outra que que eu falei assim, oh, bacana, ela conhece esse termo, que não é o tipo de coisa que você aprende na escola então você deve ter pego isso nessa convivência com o pessoal do, do Gnome, então
1: também, então, é porque antes mesmo de trabalhar no Gnome eu já trabalhei numa empresa estrangeira ah. e antes de trabalhar nessa empresa estrangeira eu estudei bastante inglês eu passei um mês e meio em Londres então essa coisa, essa coisa com o inglês é mais antiga
0: ah tá e, e você também fala francês, é isso?
1: falo como
0: é, que, como é que foi a história de aprender francês? foi escola ou foi também alguma coisa relacionada?
1: muito pouco <risos> a história do francês foi eu estou um pouquinho enferrujada porque eu estudei francês por 5 anos e meio mas eu parei de estudar em 2008, e desde então eu tenho praticado muito pouco, mas sim, consigo me comunicar razoavelmente, tranquilamente, assim. Como foi o francês, foi é desocupação de adolescente. Simples assim.
0: Você sempre teve interesse assim, em programação e computação? Não. O, que... o
1: interesse... Ah, é uma história muito maluca essa daí, viu, Alguém? Ah, então,
0: se você puder <risos> compartilhar, eu estou interessado em saber, então.
1: É, quando eu tinha... a vida inteira eu achei que eu ia fazer humanas ou alguma coisa assim... justamente porque, pelo gosto que tenham por línguas, pelo gosto que tenham por escrever... mas, mas assim, eu sempre fui aquele tipo de pessoa bem CDF, sabe... eu sempre hum. estudei muito a vida inteira... sempre gostei de estudar... e aí CDF é assumida...
2: <risos>
1: e aí quando chegou no terceiro ano... Por algum motivo, por ser um pouco mais desafiador para mim do que as humanas, a matemática sempre foi um pouquinho mais difícil para mim do que as humanas. Aí aquilo dali, mas não ao ponto de desestimular, era justamente ao ponto de desafiar. E aí eu comecei a estudar mais e mais matemática e não, 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 eu tenho que fazer alguma coisa com matemática, meu Deus, meu Deus, eu tenho que ser alguma coisa na área de exatas. Mas eu não queria fazer nenhuma engenharia, porque não me identificava com o perfil da profissão sabe, uhum. e também nunca havia pensado em computação, inclusive assim, um grande amigo meu que hoje até trabalha na Microsoft, nós éramos amigos de adolescência, assim, ele sempre falava ele sempre soube que ele queria fazer computação, e eu lembro de eu brincando, eu Ricardo era a última coisa que eu faria na minha vida, era computação, <risos> porque eu não me dou bem com os computadores, como você viu, né? eles quebram na minha mão, as coisas param de funcionar, <risos> Mas computação não tem nada a ver com computador, né? Tem um pouco a ver, mas é uma coisa né? que tem muito mais a ver, na verdade, com linguagem, né? com forma de se comunicar, com forma de expressar uma ideia lógica de forma matemática, com construção de um raciocínio, construção de uma funcionalidade. E eu não sabia de nada disso. Quando chegou no terceiro ano, eu descobri o que era algoritmo, porque numa aula de matemática e tal, depois com um amigo meu. E aí eu me encantei pela ideia. Ele, um grande amigo meu virou para mim e falou oh, ele que também fazia computação porque a Maria eu conheço muita gente de computação viu? vou te dizer <risos> e aí ele alinha eu acho que você tem a cabeça boa para isso de algoritmo assim para é, simplificar soluções e tal você que pensou em fazer computação e eu já tava nessa coisa de querer fazer exatas né uhum. eu, não eu acho que não esse meu amigo inclusive depois de muitos e muitos anos foi meu orientador de monografia para você ver como a vida dá voltas <risos> E aí, eu não sei, não sei... Aí, ele... Vem cá na UFBA... deu um olhar... Não se interessa. E foi, foi amor à primeira vista, assim sim. Não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E entrei para fazer. Tive alguns conflitos existenciais durante o curso... Às vezes pensava em largar para fazer alguma coisa de humanas... E levar a computação como um hobby... Mas ainda bem que não fiz isso... Porque hoje, depois de formada eu me imagino fazendo algumas coisas, mas o que eu mais me imagino fazendo mesmo é exatamente o que eu faço hoje, que é computação. Então e foi você... assim que eu cheguei.
0: <risos> e você trabalha na área hoje? Você trabalha em alguma companhia justamente nessa área ou não?
1: Nesse momento eu faço uma pesquisa na UFMG, que é com outra coisa que eu gosto bastante, que é Machine Learning,
0: certo, aprendizado
1: certo. de máquina e é isso, e o Gnome, né, eu já me ocupa bastante tempo, <risos> o Gnome são oito horas, né, e a pesquisa tá indo aos troncos e barrancos, quatro, cinco, final de semana, enfim, as coisas vão se conciliando loucamente aí até agosto, e é isso, mas antes, pouco antes de entrar no Gnome, eu estava numa empresa americana chamada TopTal.
0: E trabalhando em que exatamente? Rails. Rails? Nossa. nossa. Então você eu tem tenho... um background de, de web também?
1: Se eu tenho um background de web, sim. Eu diria que é o que eu tenho mais experiência, viu, Rails? Porque eu fiz estágio nisso e depois trabalhei um tempo contribuindo com o Cliceu, que é um portal de sebos baseado no nosso fero, que é um framework de redes sociais, que é software livre, é da Colivre, não sei se você já ouviu falar, mas é uma cooperativa de software livre que tem na Bahia.
0: Já ouviu falar o um nome, sim.
1: E eu me envolvi com esse pessoal daí. E me envolvi com a ONG também, chamada SaferNet. Sempre com Rails, desde 2007. Porque na UFBA nós também tivemos uma matéria de engenharia de software que em vez de aprender besteira, a gente fez um sistema em Rails.
2: Nossa.
1: Foi o desenvolvimento na prática. Não, a Ufba, de fato, assim, eu tive espécies muito boas na UFBA, não tenho que reclamar, sinceramente.
0: Olha, eu acho isso muito bacana, porque uma das entrevistas que eu fiz por último foi com o Lucas Rocha, que também foi para essa mesma universidade.
1: Eu conheço ele.
0: É, então, quer dizer, aí eu, eu eu realmente, conversando com você agora, assim, eu estou ficando encantado com com essa universidade, porque é o tipo de lugar que eu gostaria muito de ter ido. Ah, apesar que quando eu fui na universidade eu não fiz absolutamente nada relacionado com computação como Fez engenharia assim.
1: genética
0: né exatamente nada de ah. com computação né
1: é de fato um pouco a ver né dependendo do que você faça mas dá para fazer nada a ver também
0: agora olha é uma coisa que eu notei assim parece que tem uma turma assim no, de brasileiros assim em Belo Horizonte tão grande tão ativa ah, nesse mundo do, do software livre ah, Parece assim que está virando até um polo de branco que mexe com, com software livre.
1: Belo Horizonte, eu vim para cá por vários motivos, né? Uma é porque meu namorado trabalha aqui, vive aqui e já estava ficando meio complicado. <risos> Outra é porque o FMG é hoje uma das melhores universidades para computação no país a Cap7 já é muito bem conceituada e tem pesquisas em diversas áreas muito, muito boas. E porque aqui, Og, eu não sei se é só software livre, aqui é uma área que computação vai muito bem. Eu estava com dificuldade de encontrar um cenário legal em Salvador, tirando essa coisa de software livre, né? Mas eu digo assim, para conseguir tirar um, uma grana mesmo para pagar minhas contas, me sustentar direitinho. Certo. Estava meio complicado em Salvador. E aqui as coisas foram muito mais fácil para quem gosta de pesquisa, como é o meu caso, tem uma série de laboratórios aqui de pesquisa, tem o Google aqui, tem, como você mesmo falou, diversas iniciativas de software livre, com Rails também tem um cenário legal, com o Gnome tem um cenário legal, na universidade tem um cenário legal, então eu pensei, poxa, eu podia ir para São Paulo mas em São Paulo é uma competição muito angustiante e eu não sei, eu não me identifico muito com São Paulo. Uhum. Ou eu podia ir para Belo Horizonte. É. <risos> então, eu vou para Belo Horizonte. E aí agora eu estou aqui faz um mês exatamente, desde o começo do ano que eu estou ensaiando de vir para cá. Passava 20 dias, ficava olhando as coisas.
2: Uhum.
1: Aí quando saiu o resultado de que eu ia ia rolar uma bolsa de pesquisa na UFMG, pronto. Ah, o que, é que eu tô fazendo aqui em Salvador? Vai-me embora.
0: <risos> legal, legal. E olha, então, tipo assim, a, aprendi bastante sobre o Exerciser, um, e realmente gostei bastante de, de saber que você não está fazendo isso não é só porque é, é cool, mas é porque você tem um interesse realmente genuíno em, em melhorar essa ferramenta, que é muito importante, na minha opinião, para para poder ajudar as pessoas a programarem, a desenvolverem aplicativos que são acessíveis. Então, eu acho isso muito bacana. E, então, agora chegou na parte da entrevista, que é a parte que eu pergunto para você, o Top 5. E o objetivo do Top 5 é que, é, como assim, eu já aprendi um pouco de você, já conheci um pouquinho da sua pessoa, o Top 5 me deixa ver um pouco também, um pouco mais, de uma forma mais sutil, a forma que você pensa, o que, que foi que te levou a ser o que você é hoje em dia. Ah, então é um tipo de coisa que eu gosto muito, eu aprendo muito ah, sobre as pessoas. Ah, perguntando para eles quais foram os filmes favoritos, as músicas, os, as pessoas, os websites, esse tipo de coisa que formou você. Então eu gostaria de perguntar para você, para começar com o Top 5, gostaria de falar sobre música. Ah, quando fala de música, o que, que é que vem na sua mente? Cantor, ou música, ou banda, o que, que é que vem na sua mente?
1: Eu amo música, assim, é uma, uma coisa que me dá um prazer extremo. E, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa bastante contente, alegre, mas eu gosto de um rock triste, sabe? shoegaze post-punk, lo-fi, essas coisas assim. Então, uhum. quando se fala de música, o que me vem na cabeça é television, George division, Smith, My Bloody Valentine Velvet Underground, David Bowie lá, 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 por aí
0: <risos> bacana, bacana eu conheço, conheço a maioria conheço a maioria e em termos de, de livro você, você lê fora livro técnico você lê alguma coisa assim para descontrair sim, sim vale até gibi assim, de quando você era criança e tal, vale tudo
1: eu gosto muito de de quadrinho também. Enfim, eu gosto, eu gosto muito de todas essas coisas né, do eu acho. Só não gosto muito de seriado. É. É. Oh, quando fala livro tem tem alguns muito marcantes né, muito. Tem um que eu li quando eu tinha, eu li esse livro, uma sem brincadeira eu li esse livro umas sete vezes na minha vida. Eu tinha um hábito de ler durante a adolescência perto do meu aniversário. E é the Road né, do Jack Kerouac. É um livro assim, que ele data depois de um tempo, ele vence um pouquinho. Acho que depois você faz uns 25, o livro já não faz tanto sentido nessa coisa de atravessar a rota 66 de carona. Uhum. Mas, quando eu li, assim, foi muito, muito emblemático para mim é, o vigor do livro. Então, eu acho que por uma questão histórica, talvez hoje não seja o livro que mais representa a Aline, mas Pegando a Minha Vida, On the Road seria meu livro favorito mas me representa, pelo menos. Tem outro que, eu, que é um livro que eu amo demais também, de um autor americano, moderno, lindo livro, chama-se As Correções, The Corrections, se você não leu esse livro, leia, porque é lindo demais.
0: Vou anotar aqui.
1: É do Jonathan Franzen. Recentemente ele lançou um livro chamado Freedom também, mas o The Corrections é muito mais bonito. É de morrer, de lindo. Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, o Senhor Anos de Solidão é um livro que eu gosto demais também.
0: Tá, tá, tá na minha prateleira, me esperando ler.
1: É lindo demais. Nossa senhora. Ó, adoro sagas, sabe? <risos> As coisas que atravessam os anos, assim, a família, entendeu? E aí eu acho que o Senhor Anos de Solidão é muito bacana nesse sentido. Ainda aqui na América Latina, tem... O Cortázar também, que é fantástico. O Jogo da Amarelinha é um livro que me marcou muitíssimo. Muitíssimo mesmo. Fantástico. E por fim, the last but not the least, <risos> eu teria o Rumo ao Farol, da Virginia Woolf. Uhum. Que em inglês é To the Lighthouse. Okay. Que é um livro belíssimo também. Muito bom. E que eu tive o prazer de ler. Na adolescência e foi um livro de formação, assim. Várias coisas que eu penso que tem a ver com esse livro, com a forma como ela vê as coisas.
0: Ah, eu achei bacana porque nenhum dos livros que. To de todos os livros que você mencionou, eu só conheço um de nome e não li nenhum deles, então com certeza vou, vou colocar na minha lista aqui.
1: As correções valem demais a pena, viu, Og? Nossa senhora, esse eu digo porque <risos> é demais.
0: Bacana, bacana. E filme, televisão? O que que, que que vem em mente?
1: Filme é complicado, né? Porque é uma catatau de coisas lindas, assim. Mas eu diria que Annie Hall, do Woody Allen, é um filme que eu gosto muitíssimo. Uhum. A Dupla Vida de Veronique, do Kieslowski, é um filme que eu gosto muito. Eu diria que... A trilogia do Poderoso Chefão, que eu tive o prazer de rever recentemente, é demais também. Trilogias, no geral, eu gosto. Matrix, é, De Volta para o Futuro.
0: <risos>
1: volta para o Futuro é bom demais. E os filmes do John Hughes eu gosto demais também. Pode crer. 5, Curtindo a Vida Doidado, enfim, adoro.
0: Curtindo a Vida Doidado, eu lembro que eu deixei de ir para uma festa uma vez, porque ia passar pela primeira vez na Sessão da Tarde, eu não, não foi necessário, foi à noite, num. Sei na lá, tela quente. Na tela quente, sei lá, se tinha tela quente na né, época que eu morava aí, mas eu lembro que eu deixei de ir pra uma festa, assim, e depois eu fiquei sabendo que a festa foi muito boa, eu perdi ela, mas eu não, eu não tive remorso, não, porque eu gostei, eu tava doido para ver aquele filme. É muito legal,
1: é muito legal. Frescou, assim, o John Higgs sabe dirigir as coisas, muito legal.
0: Pode é crer e, e quais são a, a lista de pessoas ou websites, assim, que que te inspiram é o tipo de, de coisa assim que você curte dar, dar uma dar uma lida ou conversar com alguém ou saber acompanhar pelo Twitter para saber o que que a pessoa tá fazendo tem alguma alguma pessoa ou algum website assim
1: um, então estudar eu já não já não sou muito disso assim de acompanhar pessoas não não sou muito disso tem um, um blog que eu acho muito engraçado que é de uma menina que é de Salvador e ela mora em São Paulo já tem uns dois anos que eu acho que é o que eu acompanho mais assiduamente é, já matei por menos e já escrevi por mais é um blog da Juliana Cunha eu acho muito engraçado muito engraçado e de coisas que eu acompanho na web, tem o um Reader aí né eu gosto do XKCD do ai meu Deus do céu tô esquecendo agora, Fiction Press e por aí vai, mas eu acho que pessoas assim, eu não, não, não me ligo muito uhum. acho que quem me inspira quem me inspira, quem eu sempre penso nas citações é minha mãe porque é uma pessoa muito engraçada e que tem citações muito engraçadas para dizer que não falei nenhuma minha mãe tem uma citação marcante e muito engraçada que é o seguinte, quando você estiver achando que uma coisa está difícil pense, difícil é fazer uma jaca
0: <risos> Massa
1: com a Minha mãe, essa monografia tá muito difícil Ela, minha filha, não reclama. não Difícil é fazer uma jaca
0: <risos> Gostei dessa Se não, tivesse <risos> um <risos> no
1: Twitter Twitter pras horas dela
0: Eu Aquele cara não escreveu um livro Dizendo é, é que é? Shit my dad says ou Algo assim
1: É, muito engraçado Eu vou fazer um my, Mo my mom says assim,
0: Exatamente porque
1: foi muito
0: engraçado <risos> bacana, olha Aline uh, eu curti muito conversar com você uh, aprendi muito também sobre você, então obrigado por compartilhar um pouco da, da, da sua vida pessoal uh, e te desejo sucesso no, não, não só no Gnome mas aí nas suas pesquisas e espero ver uh, você continuando no, no projeto Gnome mesmo depois que acabar o projeto ah, tenho certeza que o pessoal da Exercise Deve estar adorando ter a sua Atenção ah, E a sua participação ah, Tenho certeza disso Que eu conheço alguma dessas dessas Pessoas aí que mantém o projeto Esse projeto em específico E eu sei que eles ah, precisam Muito de, de pessoas com, com Essa energia toda ah, Então muito obrigado tá, Por participar do podcast
1: Ei, Obrigada a você Og <risos> Foi ótimo falar com você
0: Igualmente, e sei lá, um dia desses aí aparecer no Brasil. Quero ver se eu vou a Belo Horizonte, ver todo mundo aí que está fazendo, a, a, criando esse, esse mundo muito interessante em Belo Horizonte. Eu acho que se eu estivesse por aí, eu ia pentelhar assim, muita gente para criar uma companhia brasileira e fazer trabalhar para o exterior, assim, porque eu acho que juntando toda essa galera aí dá para sair uma companhia muito massa.
1: Ah, sim, é sim, eu também acho então a questão de aparecer uma liderança e uma ideia mesmo.
0: Pois é, tô falando. Ainda bem que eu não tô por aí, que eu acho que ia é pentelhar muito. Ou as pessoas iam gostar de mim ou iam me evitar. Tá bom, então, olha, Aline, muito obrigado mais uma vez. E para vocês que estão escutando o episódio, caso vocês tenham alguma sugestão, algum comentário, até mesmo alguma pergunta para a Aline ou para alguém que já participou aqui, deixe um comentário aí no podcast. Ah, lembrando mais uma vez ah, não esqueçam de checar a revista Espírito Livre que é muito bacana e sempre tem uns artigos ah, muito interessantes, ah, incluindo eu escrevo lá uns artigos de vez em quando e também ah, dá uma olhadinha no site novo do Carlson que, que ah, faz aquela tirinha do Nerdson não vai à escola. ele criou um website muito, é, novo que chama Hackton e está muito bacana, dá uma olhadinha lá então até o próximo episódio tchau tchau
2: Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad so for.